0: Non è un caso che i tre grandi rivoluzionari, quelli che hanno concretamente squassato proprio il vecchio mondo alla fine della Prima Guerra Mondiale, vengano tutti e tre dall'ex impero eh, russo e abbiano tutti più o meno la stessa età, non proprio esattamente uguale, ma dal punto di vista generazionale siano abbastanza vicini. Sto parlando di... Lenin, di Lev Trotsky e di Rosa Luxemburg, che noi conosciamo soprattutto come attivista del movimento socialista tedesco ma veniva dalla Polonia era un'ebrea polacca e tra l'altro lei ai congressi dell'internazionale era l'unica che aveva questa sorta di doppia titolatura lei faceva sempre due interventi uno a nome della socialdemocrazia tedesca e una, uno a nome di quella polacca affiliata con rapporti da un momento all'altro un po' controversi affiliata alla socialdemocrazia russa sono perché vengono... Eh, tutti dall'ex impero russo perché era il luogo dove le contraddizioni del mondo della modernità si sentivano in modo più acuto.
1: Io sono Angelo Zinna.
0: Io sono
2: Eleonora Sacco.
1: Questo è Cult.
3: L'attentato
2: allo zar doveva essere un evento teatrale, un omicidio che doveva essere anche un gesto di propaganda. Non a caso era stato pianificato per il primo marzo 1887, ossia il sesto anniversario dell'assassinio dell'imperatore Alessandro II. Tutto in quell'attentato va storto. Uno dei membri dell'organizzazione scompare prima del giorno prestabilito, scappando all'estero. Altri due sono fermati dalla polizia in circostanze sospette la mattina dell'agguato. Uno dopo l'altro cominciano a saltare fuori i nomi degli altri membri del gruppo, incluso quello di Sasha, che viene subito arrestato. La polizia, insomma, scopre tutto prima che l'attentato fosse messo in atto. Così Sasha viene poi arrestato e impiccato, lasciando la madre e gli altri cinque fratelli Julianov in shock. Al processo si immola addossandosi tutte le colpe dei compagni, sacrificandosi come martire per la libertà in Russia. Anche la sorella di Lenin, Anna, finisce in carcere per qualche giorno in quanto sospetta. Lenin aveva solo 17 anni, proprio in quei giorni stava studiando per la maturità e dopo la morte di Sasha inizia a leggere i libri che piacevano a lui e su cui si era formato una coscienza politica. Ce n'era uno in particolare che era il suo preferito, era Che fare di Cernishevsky. Dirà più tardi Lenin che quel libro lo rapì completamente e lo cambiò per sempre, perché parlava della figura del rivoluzionario, chi è, come deve essere e soprattutto come lo si diventa. L'impiccagione di Sasha non provoca solo un trauma al giovane Lenin, ma ha anche una conseguenza più pratica. Segna in negativo la sua carriera di studi universitari. La fama di Sasha come terrorista e martire si diffonde tra gli studenti e il nostro Vladimir Ilic si unisce a un gruppo rivoluzionario che organizzerà delle proteste contro l'università. Lenin viene arrestato espulso dalla facoltà di legge di Kazan ed esiliato in un paesino del Tatarstan di nome Kakushkina. In quell'anno divora l'intera biblioteca, studiando economia, filosofia e alcune delle questioni nodali che si dibattevano in quegli anni.
1: E in parte, anche come conseguenza dell'attentato fallito allo zar a cui aveva partecipato Sasha, molti rivoluzionari russi cominciano a pensare che sia necessaria una strategia più definita, che il terrorismo individuale non possa funzionare. Negli stessi anni c'è un altro cambio di prospettiva. Tra le persone vicine alla causa socialista prende sempre più piede l'idea che la rivoluzione debba cominciare dalle città, dagli operai di fabbrica e non solo dalle campagne. Tra i teorici, quella di Gheorghi Plekhanov, uno dei padri del comunismo russo, è la voce più forte tra quelle che indicano questa nuova direzione. E Lenin, almeno all'inizio, la ascolta.
0: I populisti, e Lenin lo sapeva bene perché in casa ne aveva avuto... Uno, non avevano mai, eh, non si erano mai liberati dell'idea individuale e sacrificale della militanza, l'idea della testimonianza individuale. I populisti avevano sempre guardato con malcelata, eh, come dire, incomprensione i movimenti operai perché eh, ci vedevano un... un Atteggiamento troppo venale, no? Cioè, le lotte sindacali per avere qualche soldo in più. L'idea rivoluzionaria, che ha creato tra l'altro delle figure straordinarie del movimento uh, democratico rivoluzionario dell'Ottocento, però, rendeva molto difficile a questi. Mm, Populisti di capire come agganciarsi alle lotte pratiche, reali, anche immediate, anche a volte forse banali dei, degli operai. E questa è un'idea che invece a Lenin viene subito, ossia, questo sistema politico ci vuole divisi e incomunicanti. Noi dobbiamo interseccare, incrociare i nostri geni e creare un militante di tipo nuovo. Lenin non va studiato per con con l'illusione di ripetere meccanicamente quello che ha detto o fatto lui, va studiato per capire come lui ragionava nel risolvere i problemi che si ponevano a lui. Uno dei problemi fondamentali è come organizzare le forme di militanza e la prima fase è proprio l'idea che, grosso ostacolo da superare sia il separatismo fra operai da una parte e intelligenza dall'altra. Un'intelligenza che, come ho detto anche prima, spesso veniva da origini anche molto modeste, però nel momento in cui tu prendi quella via, cioè quello era un paese in cui tu venivi indirizzato verso proprio compartimenti stagni che non si mescolavano mai come superare quella separazione, come creare un tipo di militante che che unisca la determinazione dell'operaio, del proletario, con l'apertura di vedute dell'intelligente. Un problema al quale i populisti non avevano mai saputo rispondere.
1: La famiglia si trasferisce a Samara, dove Lenin inizia a partecipare a diversi circoli, poi va a Mosca e da lì il giovane Lenin parte per San Pietroburgo, che all'epoca era il cuore pulsante della socialdemocrazia. A San Pietroburgo, il giovane Vladimir Ilic prende parte al Partito Socialdemocratico, dove incontra alcune delle figure chiave dell'epoca, inclusa Nadezhda Krupskaya, anche lei rivoluzionaria poi diventa la sua moglie e compagna di vita. Con Krupskaya e altri pensatori, Lenin fonda una nuova organizzazione, il Gruppo dei Socialdemocratici. Ma Vladimir Ilic non ha ancora scelto lo pseudonimo Lenin. Non è ancora il leader di nessuna fazione bolscevica. Con il gruppo, però, inizia a agitare i lavoratori.
0: Quando lui, per esempio, torna a Pietroburgo, tu dici pochi contatti col proletariato. Non sono assolutamente d'accordo. Lui è uno dei primi. Cioè, A parte il fatto che non era facile incontrarli questi famosi proletari quando lui poi si trasferisce a pietroburgo c'era una la zona proletaria era una specie di ghetto cioè come immaginati negli anni 70 tu bianco che vuoi andare a harlem a parlare coi, con le black panthers cioè non è che proprio fosse cioè. <ride> perché era una sorta di ghetto naturalmente no, non c'entrava il colore della pelle però insomma, bisognava avere anche un certo coraggio cioè Lenin lo capiva perfettamente se vogliamo fare una rivoluzione proletaria ci vogliono i proletari lo capiva lui e lo capivano i suoi amici i futuri fondatori dell'ISCRA cominciano da subito a recarsi in questi quartieri proletari che erano veramente come un ghetto, esattamente come andare a Harlem negli anni, negli anni 70, con centinaia di migliaia di proletari, tra l'altro che vivevano in condizioni che io definisco lovecraftiane, proprio degrado, malattie, violenza, uno sfruttamento, tra l'altro è uno degli elementi che Lenin capisce tra i primi, che proprio la condizione di eh, arretratezza economica, sociale, l'intera struttura dell'impero russo, permette un ipersfruttamento capitalistico. Nel senso, è come da noi i, le grandi multinazionali, dove vanno a investire, dove ci sono meno diritti, dove il proletariato, dove i lavoratori sono meno consapevoli, cioè si investe più volentieri in Bangladesh che non in in Italia. Questa cosa succedeva esattamente allo stesso modo e posso citare eh, ditte che noi conosciamo ancora oggi proprio di chimica, farmaceutica, eh, industria pesante. C'era un quartiere che era oltre una sorta di Terrapien, l'oltre l'oltrebastione dove viveva questa, questa gente e Lenin e i suoi uh, compagni andavano come a, uh, a parlare con questa gente, alcuni vengono anche malmenati perché uh, è chiaro che il risentimento contro quelli che portano gli occhiali e che sanno leggere e scrivere è la prima manifestazione diciamo di odio di classe chiaramente questi andavano lì a parlare di politica e a volte venivano malmenati magari perché non si si toglievano il cappello non si facevano il segno della croce davanti alle chiese era un proletariato che ancora aveva radici contadine molto forti c'è da dire che Lenin era un ottimo come dire, era un virtuoso dei travestimenti questa è una cosa molto buffa lui la mattina Andava in bombetta e frac a fare l'avvocato. Di pomeriggio si vestiva un po' da, noi diremmo, da fricchettone e andava negli appartamenti ammobiliati di questa gioventù rivoluzionaria che veramente ricordano molto... Poi tutto il mondo e il paese ricordano molto anche poi gruppetti che magari tutti noi da giovani abbiamo frequentato, no? gli occhialini della John Lennon, ma veramente anche nelle cose proprio di micro. E di sera uh, andava, vestendosi da operaio, c'era anche un dress code da operaio, andava a parlare, a fare uh, lezioni a questi gruppi del dopolavoro uh, operaio. E tra l'altro ci fu anche un episodio in cui uno di questi operai venne mandato dal collettivo di fabbrica perché avevano bisogno di un Consulto uh, legale dall'avvocato Ulianov e apre la porta. Dice, ma scusi, ma come? Ma sei tu? Ma io ti ho visto ieri sera. <ride> Comunque, una cosa di cui secondo me bisogna, uh, un errore che bisogna assolutamente non fare, è quello di immaginare uno, di pensare l'idea che questi fossero dei teorici senza contatti con uh, le masse. Se li creano, contatti se li creano e come? Seconda cosa, non bisogna pensare che questa idea che poi dopo mh, la propaganda contraria chiaramente al, a quello che è successo in Russia, uh, dice mh, che gli operai sarebbero stati tranquillissimi, si sarebbero fatti i fatti loro se non fossero arrivati questi fanatici a, ide- a ideologizzarli, a fare propaganda. In realtà... Non si tratta neanche tanto di propaganda, si tratta proprio all'inizio di insegnarli a leggere, scrivere, distribuire libri, distribuivano anche libri tra cui c'era per esempio il nostro De Amicis, c'era Jules Verne, capire a queste persone che esisteva un mondo oltre la loro vita, Drama che facevano poi certo chiaramente arriva anche quella che forse noi definiremmo uh, propaganda ma per esempio la moglie di lenin la da lascia delle memorie molto vivide su, sul rapporto che poi a un certo punto si crea fra questi operai e, e, e queste maestrine questi trani tipi che vanno a parlare con loro, perché per loro veramente si apre una finestra su un intero mondo. Il dispiacere, si vede anche dalle memorie di alcuni di questi operai, il dispiacere che loro provavano la frustrazione quando venivano a sapere che qualcuno di loro era stato arrestato.
1: L'8 dicembre 1895 la gran parte dei membri dell'organizzazione di cui fa parte Lenin viene arrestata. Lenin passa due anni in prigione a San Pietroburgo e poi verrà mandato in esilio in Siberia per altri tre anni. L'esilio amministrativo era una punizione per cui più pericoloso era il detenuto, più lontano era il luogo di esilio. Il permesso per i detenuti di vivere in case singole, di lavorare, di muoversi in città vicine veniva concesso in base a quanto pericoloso era considerata una persona dal Ministero dell'Interno. Insomma, per alcuni come Lenin la vita andava in qualche modo avanti, ma tutti i detenuti sapevano che le condizioni del loro esilio sarebbero potute peggiorare da un giorno all'altro se non si fossero comportati bene. Negli anni di esilio, come quando era stato espulso dall'università, studierà e scriverà moltissimo. Nell'agosto del 1898 finisce la bozza della sua prima grande opera, Lo sviluppo del capitalismo in Russia, un testo con riferimenti a oltre 500 libri e articoli, che viene pubblicato sotto lo pseudonimo, uno dei tanti che userà, di Vladimir Ilin.
0: Un testo di una potenza epica, in certe, sono centinaia e centinaia di pagine veramente, è chiaro che poi oggi andrebbe uh, sfrondato, ma que- l'epopea di un popolo che tenta come, avete presente il, il, il politico di Laoconte, no? un popolo ha vinto da questi serpenti di un capitalismo straccione, predatorio, che si innesta nelle, nei vecchi rapporti di tipo schiavista, di tipo spesso anche intimidazioni mafiose, che trova proprio i gangli, proprio ne, negli aspetti peggiori della società russa, questa, questa gente che, uh, questi aspetti da Far West, dove eh, ci sono mercati di uomini che si si vendono al mercato con il padrone, col capitalista che col bastone, neanche con la mano, tocca le loro bisacce per sentire se c'è dentro del pane, se c'è del pane non li prende perché se hai il pane non sei abbastanza umile, non sei abbastanza sfruttabile o o la transumanza dalle regioni dove più nera era la miseria, la fame di terre, verso il sud, verso l'Ucraina, verso il Mar Nero, su barconi che viaggiano pieni di poveracci, di bambini, di donne, morti di fame, disperati verso, cioè, lungo la Volga, lungo il Don, verso il sud. E non c'era stagione in cui non ci fossero tragici eventi come quelli che vediamo oggi. È un libro da cui veramente bisognerebbe prendere uh, spunto.
1: Tornato dall'esilio, Lenin va in Europa. Voleva raggiungere uno dei suoi maestri, Gheorghi Plekanov e gli altri rivoluzionari in esilio in Svizzera. Sta lì qualche mese prima di litigare con Plekanov e spostarsi a Monaco. Lì, insieme a Martov, che poi diventerà uno dei suoi nemici mencevichi, fonda la rivista Iskra, La Scintilla. Non doveva essere facile lavorare con il nostro Lenin, di sicuro non era uno che scendeva a compromessi. All'inizio dell'Iscra vennero pubblicate solo poche centinaia di copie. È un giornale che di fatto leggevano solo attivisti già connessi al movimento, un modo per definire una tra le tante linee di pensiero che si intrecciavano tra quei piccoli gruppi di rivoluzionari sparpagliati per l'Europa.
2: Gli anni dell'Iscra sono estremamente formativi, ma anche di profonda crisi di fede. Vladimir perde alcuni eroi, ma anziché demoralizzarsi capisce che può contare solo su se stesso. È in quel momento che Vladimir Ilyichulianov diventa Lenin, autore di teorie rivoluzionarie e mente di un partito rivoluzionario. È il 1902, siamo a tre anni dalla prima rivoluzione russa e un testo di Lenin per la prima volta diventa «virale». Fino ad allora pochi sapevano chi fosse Lenin fuori dai circoli rivoluzionari con cui era entrato in contatto e ancora meno sapevano che aspetto avesse. I suoi scritti erano noti solo ai marxisti più informati. Ma nel 1902 questo cambia perché Lenin scrive un piccolo pamphlet che si chiama proprio Che fare, esattamente come il suo libro guida di Cernishevski. L'opuscolo sarebbe stato venduto a un rublo russo o a due marchi tedeschi. Per confondere gli agenti della crana, la polizia segreta dell'impero, si firma con un nuovo pseudonimo N. Lenin. Aveva usato poco prima questo nome nelle lettere a Plekhanov e gli viene spontaneo utilizzarlo anche questa volta. Non poteva sapere in anticipo che quel soprannome di cui non si è ancora capita l'origine gli sarebbe rimasto attaccato addosso per sempre. Non fosse stato per il che fare, oggi non si parlerebbe probabilmente di marxismo-leninismo, Magari si parlerebbe di marxismo-ilinismo o di marxismo-tulinismo da due degli altri pseudonimi che utilizza Lenin per firmare i suoi scritti. Ma è il che fare che viene letto più di ogni altro suo testo precedente è il che fare a definire Lenin come stratega politico ed è il che fare che ancora oggi è considerato il manifesto del leninismo anche se con i manifesti bisogna sempre fare un po' di attenzione.
0: Il, il che fare certo, bisogna stare un po' attenti bisogna stare attenti a non farne una caricatura perché è un libro anche volutamente secondo me un po' ambiguo con questa enfasi sul centralismo sull'organizzazione, la militanza il rivoluzionario di professione addirittura ci sono accenti mistici quest'idea del, per esempio, dello spirito, quello che in Russia si chiama Tavarishstvo ossia lo spirito di fratellanza fra compagni il cameratismo no, da Tavarish tra l'altro è una cosa non molto nota Lenin questa cosa la prende da Taras Bulba un romanzo storico di Gogol ambientato fra i cosacchi del 600 cioè un famoso dei brani più noti della letteratura russa il brindisi di eh, Taras Bulba di questo capo cosacco proprio al Tavarish, allo spirito di fratellanza. Lui dice, noi russi ce lo abbiamo. È un testo anche un po' sinistro oggi, ehm, inserito nel contesto odierno. Anche anche amare i propri consanguinei lo fanno tutti, lo fanno anche le bestie, ma amare come un fratello, un compagno di lotta. Siamo capaci solo noi russi. Una... Un'idea, l'ho detto, un po' po' sinistra, una visione un po' da, avete presente, quelle quelle sette di suicidi che poi si ammazzano tutti insieme, cioè naturalmente non aveva in mente niente di tutto questo, aggiungo anche un'altra cosa, il termine Tavarish nella, mh, nella lingua letteraria russa viene dalla traduzione dell'Iliade, così viene tradotto il termine che sta per scudiero dell'Auriga, il Tavarish, cioè colui che porta gli oggetti, ed è Patroclo nei confronti di Achille. Patroclo dice a Achille: Tuo padre mi ha fatto l'onore di nominarmi tuo Tavarish. Quindi c'è anche un aspetto, come dire, vista anche quella che era l'etica, uh, diciamo. Anche affettiva, del diciamo, nella, nell'antica Grecia gli eroi di Omero c'è un aspetto sicuramente omoaffettivo all'inizio, poi arriva Gogol e poi arriva, arriva il buon uh, Lenin. È un libro che risponde a un momento molto preciso, uh, ossia quando bisogna fondare il partito bisogna finirla con i circoletti che fanno ognuno un po' come gli pare e quindi Lenin insiste un po' su questi aspetti diciamo ipercentralistici, però quando poi le cose cambiano, lo stesso Lenin L'idea della militanza e dell'organizzazione del partito l'ha declinata in modi molto diversi. Per esempio nel 1905 fa di tutto per sensibilizzare i compagni rimasti in Russia. Lui ci torna tardi a giochi ormai fatti in Russia nel, nel 5 dicendo guardate, Lasciate perdere il che fare, non è più quel momento lì, noi abbiamo bisogno di un partito di massa, aprite il partito ai giovani, aprite 10, cento, 100, mille circoli giovanili, i giovani sono, sono inesperti, diranno cazzate, li correggeremo se non li prendiamo noi, se li prendono i populisti e faranno mille volte peggio.
2: Un anno dopo l'uscita di Che Fare, il Partito Socialdemocratico del Lavoro Russo in esilio si spacca in due, di fatto per una manovra politica di Lenin. C'è la fazione menshevica, che significa minoritaria, da menschistvo, minoranza in russo, e quella bolscevica, cioè maggioritaria, che viene da bolshevstvo.
3: Il marxismo in Russia ha una storia un po' strana, un po' particolare, perché a fortuna Non tanto e non soltanto come una teoria storico-politica, economica, ma anche come una visione del mondo generale. Affascina perché è una concezione del mondo che dà conto di qualunque cosa, di, di tutto. La natura, la storia, le relazioni, il mondo, tutto è ricompreso e spiegato dal marxismo. Quest'idea che debba essere appunto un un sistema complessivo è molto importante, garantisce il successo. Il militante che soffre perché viene arrestato, fa una vita d'inferno, viene buttato nella galera, cioè è è un disastro generale, in realtà è riscattato non soltanto dalla speranza nella primavera dei popoli, nella rivoluzione, ma dalla certezza che questa rivoluzione arriverà. E la certezza è data dal fatto che ci sono le leggi della storia, che sono dalla nostra parte, no? che sono dalla parte dei rivoluzionari. E noi arriveremo al successo perché questo successo è garantito dalle leggi della storia. Questo dà una potenza straordinaria. No? Da un rende tutti molto solidi, molto forti, è interessantissimo osservare per esempio che in Russia persino nelle galere c'è un dibattito filosofico, si trovano gli appunti, si trovano le memorie di questi che discutevano della cosa in sé, il concetto kantiano della cosa in sé, stando in galera, perché Che, che gli importava loro della cosa in sé, in realtà mi importava moltissimo perché l'idea che il marxismo fosse una teoria vera, cioè che potesse dar conto della realtà così com'è, e sta alla base della loro garanzia, diciamo, di rivoluzionari che nonostante tutta la sofferenza arriveranno al successo. Cioè è un po' la soluzione di quel problema che... In molti si sono posti, ho in mente ad esempio Ers Bloch che diceva il martire cristiano ha la speranza della risurrezione, no? Ma è è il martire ateo che speranza ha, soffre e poi chissà chi e chissà quando vedrà il risultato della sua sofferenza. Ecco, la garanzia della, della legge della storia è proprio che il successo ci sarà È soltanto questione di tempo. Io soffro, ma i miei nipoti vedranno la rivoluzione, vedranno il socialismo, vedranno il comunismo, la nuova società, la nuova umanità, eccetera, eccetera.
1: La voce che state ascoltando è della professoressa Daniela Steila, che insegna storia della filosofia all'Università di Torino. Avrete modo di conoscerla meglio nel prossimo episodio.
3: Il Partito Socialdemocratico russo eh, si fonda davvero soltanto il secondo congresso, quello del 1903, che è anche il congresso in cui incominciano a, a escono dal congresso due diverse fazioni, cioè in realtà il partito si costruisce e immediatamente si frantuma. Questo secondo congresso, tra l'altro, è curiosissimo, interessantissimo, viene tenuto in posti diversi perché devono scappare dalla polizia. Discutono per settimane e alla fine sono arrivati a discutere tipo il terzo punto dell'ordine del giorno che ne conteneva 25. Cioè, Dà un po' l'impressione insomma, di un movimento molto vivace, molto attivo, ma anche abbastanza aggressivo all'interno, cioè grandi discussioni interne, grandi dis- dissidi, insomma, eh, uno potrebbe dire un destino della sinistra. La divisione tra bolscevichi e mencevichi è legata all'idea di partito, cioè, i mencevichi pensano che il partito sia più una forma di organizzazione diciamo simile ai partiti occidentali, cioè le persone aderiscono al partito perché aderiscono a degli ideali generali, non necessariamente sono dei rivoluzionari, non necessariamente si dedicano attivamente all'attività rivoluzionaria. Eh, I bolscevichi pensano invece che il partito sia un partito di rivoluzionari, cioè sia eh, una struttura molto più militante che deve avere eh, al suo interno persone che facciano i rivoluzionari professionalmente, cioè che dedichino tutta la loro vita alla rivoluzione questa divisione, questa differenziazione tra le due concezioni di partito sembra meno bizzarra se uno pensa alle condizioni della Russia perché in Russia tutti i partiti sono illegali e clandestini fino dopo la rivoluzione del 1905 quindi si capisce che i bolscevichi potessero immaginare eh, una struttura che si chiama partito ma che non è il partito del parlamentarismo occidentale. Non c'è il parlamentarismo in Russia, quindi non si pone il problema.
1: Lenin si sente l'unico ad aver capito la direzione da seguire e non vuole più fare compromessi con nessuno, o con me o contro di me. In più, con il che fare, riporta sul tavolo la questione della dittatura del proletariato, che i più moderati avevano ormai rifiutato. Questo concetto, quello di dittatura del proletariato, era stato inventato da Marx anche se Marx non l'aveva mai approfondito più di tanto. Non appare nel Manifesto Comunista. Più tardi, in una critica al programma del movimento operaio tedesco, lo descrive come una fase di transizione tra il capitalismo e il comunismo. Lenin, però, si appropria del termine e lo fa suo. La prima fase della rivoluzione in Russia sarebbe stata il rovesciamento della monarchia e la nascita di una repubblica democratico-borghese. La seconda fase avrebbe comportato la presa del potere da parte del proletariato, inaugurando così la dittatura del proletariato e quindi l'ordine socialista in Russia. E solo dopo si sarebbe arrivati alla tanto sognata Società Senza Classi.
0: Allora, la violenza. La violenza è eh, messa in conto fin dal primo momento da... da, ma da tutti i socialdemocratici russi, eh, guardate che i mencevichi non è che fossero delle mammolette eh, da questo punto di vista, avevano una visione diversa sulla, eh, diciamo, su come andasse gestito un progetto rivoluzionario, però di fronte ad azioni anche violente non non è che si tirassero tirassero indietro per non parlare dei dei socialisti rivoluzionari di impianto che venivano dal populismo che praticavano il terrorismo individuale su larga scala cioè facevano delle cose budellavano la gente e la appendevano agli alberi lasciandoli lì eh, a monito cioè delle cose tipo andranghetista insomma la violenza Lenin, fino al 1914, la questione è circoscritta comunque, è circoscritta in un ambito che è quello di lotta contro un regime chiaramente dispotico e tirannico. Nel 1914 Lenin arriva alla conclusione che in assoluto la, polit- cioè la storia dell'Occidente ha portato... a a un'era di barbarie praticata da macchine organizzate per l'esercizio sistematico della violenza di massa che sono gli stati borghesi e uh, dice noi dobbiamo spezzare questa macchina. Tra l'altro qui c'è questa Debolezza secondo me anche teorica di Lenin, in in Lenin manca una vera e propria teoria dello Stato, nel senso che per lui lo Stato è un meccanismo di oppressione di una classe su un'altra, sempre. Noi dobbiamo spezzare lo Stato borghese e mettere al suo posto un meccanismo che in modo altrettanto brutale, se ce n'è bisogno, garantisca la dittatura del proletariato. Questo meccanismo è, eh, come dire, secondo Lenin aveva una sorta di timer interno e sarebbe durato a tempo determinato, nel senso che è l'ultima forma di eh, dominio politico di questo genere fatta per eliminare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Dopodiché si arriva a una quella che fondamentalmente è l'utopia anarchica Lenin diceva l'unica differenza fra noi e gli anarchici sta nel fatto che loro pensano che si possa cancellare la dimensione statale oggi e domani già vivere nell'anarchia. Noi non lo pensiamo perché il nostro nemico è potente, il nostro nemico è determinato. Dobbiamo contrapporgli forme di violenza organizzata capaci di spezzare la sua resistenza.
1: Molti gli danno del pazzo e dello scismatico, ma lui va dritto come un treno per la sua strada e inizia a radunare personalità attratte da una leadership forte con propensione al rischio e la venerazione dell'eroe rivoluzionario. Tutti elementi che, che gli piacesse o meno dopo la sua morte, getteranno le basi del suo culto della personalità. Al contrario dei mencevichi, i bolscevichi attirano più che altro gente che veniva dalle province, che non si facevano problemi a accettare uno come Lenin, che veniva lui stesso dalla provincia, si vestiva da provinciale, parlava come uno di loro e non aveva la spocchia degli intellettuali di città. A differenza di altri rivoluzionari che vivevano nel casino, Lenin era ordinatissimo, metodico, moderato, non beveva e non fumava, aveva hobby tranquilli, ma le idee che propugnava erano molto estreme e senza possibilità di compromesso. La grande strategia di Lenin però non serve a molto quando nel 1905 la rivoluzione arriva davvero. Questo era Cult, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco prodotto insieme al comune di Cavriago. La nostra sigla è del pluridecorato MAV. Grazie a Nicola Bassano del Multiplo di Cavriago da cui è partita l'idea di fare questo podcast. Grazie di nuovo al professor Guido Carpi dell'Orientale di Napoli che si è preso la briga di spiegarci diverse sfumature della vita di Lenin nonostante fosse malato. Se siete nuovi qui e culto vi è piaciuto potete ascoltare il nostro primo podcast, Cemento. Se volete contattarci potete farlo sia tramite Facebook che Instagram. Vi basta cercare Cemento Podcast. Oppure c'è sempre la mail posta chiocciolacementopodcast.it Alla prossima!